0: Joven, levántate. Temas de actualidad para jóvenes. Comenzando que, que vamos a compartir con ustedes pues su historia y un poco de sus cosas pues va muy de la mano, ¿eh? Y pues es el hecho de amar en el servicio y es así como San José de Cupertino pues también se presenta con nosotros y pues es un santo que tiene muchísimas cosas de, o sea. No sé, como su vida está llena, llena de muchas cosas, de
1: verdad. Por si acaso, santo patrono también de los estudiantes. De los que tienen problemas.
2: <risa> de los distraídos. Santo
0: generalizado.
1: Exactamente.
0: Y también conocido como el santo volador,
1: Efectivamente. <risa> conocido una como. Una característica el... suya que ahora nos vas a contar.
0: Exactamente, hermana. Y es que, pues, San José de Cupertino eh, tenía, pues, en su sencillez, como. Una gracia muy especial del Señor De que todo lo inflamaba O sea, todo era como Que lo llevaba Literalmente a elevarse <risa> Y entonces, claro Escuchar el nombre de Dios Escuchar el nombre de nuestra madre Como No sé Como todas esas cosas Hacían de que, que su alma Se pusiera en total presencia del Señor Y yo creo que eso nos debería Pues también interrogar a todos Así como nosotros estamos viviendo Pues nuestra oración continua Ajá Pero yo creo que pues hay que ver desde el inicio, ¿cómo comenzó San José de Cupertino? Porque no toda la vida fue así.
2: Claro que no.
0: San José de Cupertino realmente
2: era un fraile franciscano. Él nació el 17 de junio, pero se... Uh,
1: ¡Muchísimo tiempo! ¿Qué año piensan? 1.600 o... ¿Qué
2: tal? 1.603, la verdad. San José de Cupertino, o sea, tenía la característica de ser un, san, de ser un santo, como ya dijo Génesis, que volaba que entraba, realmente lo que él tenía era esto, estas experiencias místicas que se llaman éxtasis, ¿verdad? Y levitaciones. Y levitaciones también. Realmente su vida en un principio era bastante ordinaria, y de hecho en su, un, en su diario de vivir le decían que era un bueno para nada. Y lo que caracteriza a San José de Cupertino era que cuando era muy pequeño él tenía también este, una, un temperamento bastante fuerte. Y aparte de que no puede hacer muy bien las cosas, también él tenía el deseo de querer ser un, eh, un hermano, un religioso, y para esto se va al convento de los capuchinos, y le dejan servirle servir a, lo, a los hermanos dentro del convento como un hermano lego, es decir, como un hermano que ay ayuda a los demás en las labores. Mm -hmm. Pero resultaba que cuando a él le mandaban a hacer algún encargo, le mandaban a poner la mesa, se le caían los platos, se olvidaba lo que tenía que hacer, ya no sabía. parecía, O sea, cuenta la historia también que parece que él andaba en, en otra situación, como que andaba volando prácticamente. O sea, su cabeza. En ese tiempo todavía no tenía el éxtasis. Entonces a él lo echan de ese convento porque no, no podía ayudar como, como debería haber ayudado. En, y luego regresa a casa de, de su madre y su madre pide a un familiar de ella que era un franciscano que lo aceptaran en dicho convento y lo aceptaron como un obrero y él empieza a trabajar y pues de manera sorpresiva para todos para su madre, para los frailes para, hasta para él mismo era, él empezó a cambiar y empezó a ser una persona muy servicial ayudaba mucho y aparte con su humildad y la amabilidad que él tenía que lo caracterizaba a él eh, se empezó a ganar prontamente el aprecio de todos los franciscanos que estaban allí y bueno, su vida transcurre a con un amor muy grande a la Virgen, tenía una devoción muy grande a la Virgen de la Grotela. O sea, cuando él, se, cuando él todavía estaba en su proceso de cambio, de ser un hermano que no era muy habilidoso, a un hermano que era bastante capaz para hacer ciertas cosas, él eh, se encomendaba mucho a la Virgen. Y la, la llamaba de una manera muy especial también a, a, la, a, a la Virgen. Datos curiosos de San José de Cupertino, cuando él ya era franciscano, comentó al menor, ¿verdad? Francisco. Sí, cuando él ya era franciscano él, que él pudo hacer muchos milagros a través, o sea, porque por ejemplo, una eucaristía es muy curioso, porque él tenía que, ya había consagrado la forma y tenía que partirla, y no podía partirla y justamente había ahí un personaje de la realeza, que era luterano y se dio cuenta de que el eh, de que, fra, de que el fraile no podía partir la, la forma consagrada y entonces el fraile se eleva en el cielo en éxtasis y vuelve a bajar y estaba llorando porque no podía partir la forma. Entonces cuando ya logra partirla y el esta, este personaje le pregunta por qué no había podido partirlo antes, él explicaba que era porque muchas personas que habían asistido a esa misa tenían el corazón muy duro, entonces no podía partir la forma. Eso le valió a este perso personaje y a, y a esas dos personas que también lo acompañaban a él a convertirse, o sea, dejó de ser luterano para ser, una, uh, para ser católico. Eso y muchas otras historias más sobre San José de Cupertino, sobre los éxtasis, sobre su amor hacia el Señor. O sea, él solamente, recuerdo también una anécdota de que era el Día del Buen Pastor, y él se puso un, se echó un cordero al, al,
0: al, <risa> al hombro <risa> para, para recordar no
2: solo se echó, se echó el cordero al hombro y de pronto se acordó del buen pastor y, oh, el buen pastor y se levó
1: <risa> pobre cordero Así. asustado por las en <risa> cordero volador también
2: también otra en otra ocasión el embajador de España si no recuerdo con su esposa los fueron a visitar y él fue corriendo porque era muy obediente cuando tenía que hacer las cosas fue corriendo a atenderlos y en eso que los va a atender se da cuenta que hay una imagen de la virgen en una torre en la torre más alta entonces la ve y grita oh", hace un gritito no sé qué grito era y funcele oh", vos
1: <risa> y lo, y se otros acabó ac la visita
2: sí. <risa> y luego de eso bajó así humildemente y dice, uy, perdóneme por estos mareos. Y se va corriendo. Y nunca más bajó, o sea, las dejaba los otros ahí porque no quería, o sea, le daba mucha vergüenza, o sea, era tan humilde que él decía, a ver, perdóneme por estos mareos que me dan momentáneamente. No era ningún mareo, era un éxtasis que el Señor le estaba permitiendo, una levitación que el Señor le estaba permitiendo tener por, por la humildad y todo lo que el Señor quería hacer con él.
1: Tenemos aquí una experta, ¿no? San José de Cupertino. Fue, de hecho, mi primero. Santo. Amigo Santito. Sí, ¿En sí, serio? ¿Fue wow. el libro
2: que leíste de Santos? Sí, mi primer libro. Y lo le...
1: aconsejas, lo aconsejas.
2: Uy, genial, genial, de verdad. Para los problemas, cuando una persona tiene problemas en los exámenes. Ah. Es preciso, <risa> de verdad, preciso. Yo creo que alguna vez le pedí a San José de Cupertino, porque eso también es súper curioso, porque él estaba... O sea, él no tenía... ¿Por qué lo llaman así? El, el santo de los, eh, los estudiantes con problemas. Y es porque... Él, cuando iba a ser ordenado sacerdote, tenía que estudiar. Y en eso que estaba estudiando, pues no, 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 nada no nada lo grande. tenía. No eh. tenía, no, o sea, no podía porque no era su, su habilidad. Entonces, va el obispo y los empieza a, ¿A, interrogar? a interrogar a todos los que iban a ser ordenados sacerdotes. Y 10 de ellos lo dicen tan bien, pero tan genial el examen. Que se quedó el bispo impresionado y dijo, no, todos están preparados. Y justo le tocaba a San José. O sea, San José se ordenó por lo, lo, lo que los hermanos podían hacer. No, no era por mérito propio. Entonces ahí él se daba cuenta y siempre alababa a Dios por eso. Porque él se daba cuenta que por él mismo no podía hacer las cosas. Ay, pero que con Dios lo podía hacer todo. Y pasó de ser el santo bueno para nada a ser el santo bueno para bueno Dios. Bueno para todos. Y
1: para Dios. Pues sí que impresiona, ¿no? Que que efectivamente fuera un hombre con tan poco talento humano. Sí, la verdad. Porque por lo visto también le echaron, o sea, le echaron, le llegaron a echar del primer convento donde él estuvo. Bueno, primero no le admitieron, en otro convento le tuvieron que echar, uh -huh. porque en vez de ser de ayuda, pues era, era el pobre donde ponía la mano, ponía el desastre. Sí. <risa> <risa> Entonces, como y lo que dices también, ¿no? lo que le costó a él pasar los exámenes. Yo, el, la anécdota que yo recuerdo es que solo consiguió memorizar una frase del Evangelio. Sí.
2: Me parece que, sea que es bendito luz. sea el fruto de tu de vientre de Jesús. Jesús
1: y que le van a preguntar si no que dice el versículo de Lucas tal y cual y cual justo era ese y él claro, lo repite porque es lo único que sabe y entonces atina pero clarísimamente por voluntad de dios no porque es que él no podía retener otra cosa ni tampoco podía estar atento a nada porque efectivamente su espíritu está en otra parte y a aparte era un hombre muy poco dotado hay que, es muy bonito pensar que los santos no es que haya un prototipo de santo y son todos guapos bien peinados y habilidosos, <risa> <risa> no, sé, no, 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 no se resfrían y tal no o sea hay todo tipo de todo tipo de, de digamos pues de, de arquetipos o sea, y este en concreto es un santo pues peculiar porque de verdad que peor que él <risa>
0: <risa> Mira lo que nos cuenta una de nuestras, de nuestras Bueno, las que nos están viendo a través del Facebook Dice Tania Galarza que él también pudo asistir al en, Pues al me Imagino que también cuando estaban enterrando a su madre Sin uh -huh. abandonar el convento Puesto uh -huh. que también el Señor le había dado Pues el, el poder bilocarse Entonces Gracias, claro, era como Sabía que estaba en su convento que, tenía, que sabía dónde tenía que estar Pero pues el Señor le permite esta gracia también Pues para acompañar a su madre En ese último momento aquí en la tierra Ajá, sí, impresionante no también dejar,
2: creo que le había prometido a su madre que no le iba a dejar de existir y como no podía salir del convento pues se bilocó
1: es decir que tuvo un montón de gracias místicas ¿no? hemos dicho la, la levitación que consiste en elevarse sobre el suelo una cosa que no se da muy a menudo ¿verdad? En, en la vida común la bilocación también que, es que consiste en poder estar con tu cuerpo en dos sitios distintos y que se ha dado algunas veces en la historia también aquí en, en, en Ecuador yo creo
2: Ah. Y de la conversión también,
1: ¿verdad? El don de la penetración de las almas, ¿no? porque si él no pudo partir la, la hostia, como contabas antes, él sabía por qué la hostia se había hecho dura, ¿no? y era porque había corazones duros, ¿no? era como un reflejo de lo que él... O sea, él podía tener, tenía bastantes dones místicos, ¿no? carismas, gracias sí. súper extraordinarias. También él tenía el de poder curar, porque hizo algunos bueno. milagros con un
0: ciego, simplemente cubriéndole con la capa. O sea, le pudo recuperar la vista, así también a mancos.
1: Y expulsar ¿no? demonios, si no me equivoco, ¿no? También hizo exorcismos, además que me era tan humilde y a, 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 a la santa <ríe> Perdón, me a sal si quieres pero solo por la obediencia que le debo a mi superior. <risa>
0: <risa> y, el y,
1: el y el demonio, demonio salía corriendo.
0: <risa> <Yo creo> que <risa> que salía corriendo y yo un poco confundido. <risa> <risa>
1: Así que me estás diciendo este pero bueno, <risa> voy a salir. Yo <risa> creo que no soporto la pureza y la humildad, ¿no? La, <risa> la obediencia de este hombre. <risa> Exactamente. Sabemos que pues quién pudiera, ¿no? Tener... No ya, claro, la falta de talento tal, sino pues la profunda humildad a la que le llevó esta carencia, ¿no? Porque a veces cuando uno tiene poco talento y poca carencia, lo que le lleva es Al agobio.
0: Al agobio. A, mm. agobio, a, a poderse, creerse a, poco. A
1: desesperarse. Amustiarse, y mira lo ¿no? que puede hacer el Señor con, Cuando confías en pues, él. Con dos moneditas.
0: Pues es que para las personas que le veían, pues ha de haber sido como... O sea, de verdad, este de, de no valer para nada y, y ahora que pasa volando, o sea, ¿qué sucede? Y hasta para él, yo creo que en algún momento es que eh, te puedes puede llegar a esa, o sea, el demonio a tentarte de esa manera, así como, de verdad es que no haces nada bien y, y a llegar, como lo decíamos justamente al terminar el bloque anterior, a angustiarte, a desesperarte. Y si no tienes claro tu vista totalmente en el Señor, pues sí que vas a... A caer en eso, como en desanimarte Y, y estar como Impotente al, al ver así como que Es que no ayuda en nada, o sea, todo lo, lo hago con torpeza, de verdad Pero claro se Puede ver también en la vida de San José Cupertino Como al estar confiado En que lo que él hacía Era, o sea, donde él estaba Lo que tenía que hacer, si él lo hacía con todo el amor Y con toda la dedicación confiando en que el Señor Era lo que le pedía, que era su voluntad Y él estaba cumpliendo ello pues entonces ya está, o sea, ya él estaba dándolo todo, y estaba entregándose todo. Entonces no tenía que desanimar ni nada por el estilo si es que no le salía, que era como poner mi confianza totalmente en Dios.
1: Yo también veo como algo que me, que me hace pensar, ¿no? Porque es verdad que, que él no se desanima, pero es que tampoco como se, como se achica, ¿verdad? No se, no se encoge, no se amilana, uh -huh. sino que le dicen que tiene que estudiar para uh -huh. ser sacerdote y es una cosa digamos, evidentemente, imposible, ¿no? Él tiene que aprender un idioma nuevo, que es el latín, el pobre, tiene que aprender de memoria, porque todos los seminaristas aprendían todo de memoria, o sea, prácticamente Uf. la Biblia, todo, tienen que aprender la Biblia entera, el, el Evangelio, o sea, era una cosa tremenda, ¿no? Es una cosa, evidentemente, por encima de sus posibilidades, y sin embargo, él no sea milano, o sea, no calcula, digamos, el éxito a partir de sus eh, carencias, sino de el poder de Dios manifestado en la, en la obediencia ¿no? o sea, yo creo que ahí lo que nos enseña San José de Cupertino es que no sólo a calcular nuestra, nuestras, nuestros talentos y nuestras posibilidades sino las de Dios porque uh -huh. si este hombre llega a ser sacerdote no es por su capacidad sino por la voluntad de Dios por el poder de Dios y qué poco dejamos dejar actuar el poder de Dios, ¿verdad?, en nuestra vida, porque si yo no lo puedo hacer, entonces nada. <risa> pues no, pues entonces Dios. <risa> claro. Exactamente, es como estar, claro,
0: queriendo llegar a la santidad por tu propia fuerza. O sea, es que... Claro, o alcanzar
1: mm. las metas con, tu, con tus propias fuerzas. Entonces, como uh -huh. no puedo, me, me rindo, me borro, me ta. él no lo hizo así, uh -huh. porque él contó con, con la intervención de Dios. Y menuda así intervino.
0: Ajá. Y claro, al fin y al cabo, tampoco es que... este. Pues lo hacía perfecto y él y se, y se quedaba ahí pues para recibir los elogios y cosas así, ¿verdad? Sino que el pobre también, de alguna manera creo que lo sufría con santa humildad también, pero era como, o sea, ya, esto lo permite el Señor y como le decían, pues él decía, es un mareo, o sea, <risa> discúlpame de verdad. No, 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 es, no es mi intención no, realmente como, estar en es ello. Que,
1: como se lo iba a atribuir si él sabía que, que de él no venía, ¿no? Uh -huh. Estar o como
0: todo el tiempo pues pendiente de que era de Dios. Yo creo que. No sé, pues me hace pensar como también hoy en día en la iglesia, pues no sé, y es que me impresiona muchísimo cuando cuando piensas a ver cómo la iglesia hoy en día pues tiene tantas como maneras de ayudar también así a las personas y no y, y no son organismos que, que pues todo el mundo los conoce o cosas así. Por ejemplo, eh, como tantas personas, tantos católicos se han unido con iniciativas pues eh, en parroquias para poder ayudar a... O sea, a dar de comer a las personas o a ayudarles a construir una casa No sé, y todas esas cosas no es que salen todo el tiempo en la, en la televisión Diciendo, ah, tal parroquia ahora tiene una iniciativa Y entonces está, o sea, no sé, yo creo que la iglesia ayuda a ver muchísimo eso Como, no tiene no tienes que llegar a que todo el mundo lo vea O sea, simplemente lo vives, confiado en el Señor Que tal vez tú dices, pues, es que es poco lo que podemos hacer Pero, claro, si yo, yo me fío de él, entonces pues esta misión se va a cumplir y, y yo pobre, o sea, pobre siervo y inútil el siervo que hace simplemente lo que el señor le ha pedido y ya está. Y que me fío de ello y me quedo en ello, así como manteniendo esa humildad, así, yo creo que en todas las cosas que hacen la iglesia, pues en los, en lo que hacen las parroquias en universalmente todas las ayudas que se da, pues en Medio Oriente, en África, no sé, como tantas cosas se quedan ahí, así, y, y el, señor, pues el señor pues son para gloria de Dios. Y estas personas no es que esperan es que salgan salir en todas las revistas o en salir en todos los periódicos, sino estar pues en eso, como manteniéndose ahí Como confiados en que el Señor Les permite ejercer esa función Y ya está, que no quieren no quieren relucir Y a mí me impresiona muchísimo eso O sea, como en esa, en esa parte de la humildad Es que la humildad tiene como tantas características Tantas caras de tantos lados Que hay que, hay que sacarlas de verdad <risa> Y ponerla en práctica Porque justamente Cuando estaba cuando estaba viendo un poco el tema Había una frase que a mí me, me gustó muchísimo y Dice, qué bonito aspirar a ser el sobre que se tira Cuando sale una carta o la aguja que deja el hilo y desaparece una vez que ha terminado su misión. El Señor nos invita a decir, somos unos siervos inútiles y no hemos hecho nada, no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Entonces, en la vida de San José de Cupertino también, pues al inicio, al estar como, no sé, como ver, en el ejercicio de hacer esto todo el tiempo, pues sí que llega a un momento en el que, claro, o sea, ya todo lo demás ya se ve totalmente. La gloria de Dios y no su acción. No es que su esfuerzo, no es, su, no es sus habilidades, como decían, sino... Pues nada más, nada más que Dios, lo que Él quiere obrar a
1: través de San José Cupertino. Yo, para mí, la iglesia, la mayor parte está construida, está hecha así, ¿no? Cuántas, cuántas personas que han servido, sacerdotes, por no hablar, por ejemplo, de los contemplativos, ¿no? Que tú, Uf, jamás, los verás. Exactamente. Y sin embargo, cuántas, cuantísimas gracias de conversión y, de, y de, de, de tantas cosas de fidelidad pues se deben a su oración, a su oblación y no se les ve nada, es como como cimiento, ¿no? O sea, ¿qué es lo que en realidad sostiene un edificio en la altura. Pues que tenga unas columnas bien eh, bien arraigadas en el suelo y bien escondidas, ¿no? la raíz. Uh -huh. Y pienso que en las horas en la iglesia, ahora mismo estoy pensando en una, en una eh, televisión, una televi la EWTN, que se llama, ya. Yeah. que empezó en Estados Unidos y se emite pues, en todo el mundo. Ahora mismo ya, claro, con, con esta cosa en la internet. Y está eh, creada por una monja de clausura. Una madre angélica. En un convento, una clarisa que realmente se dedica a la adoración y a, y a las labores de, de coser, cosas para la iglesia, etcétera, cosas de liturgia. Y sin embargo, esta mujer tiene semejante inspiración, ¿verdad? Y en el, en el garaje, el trastero de, del convento allí de Birmingham y tal, y, y ahora mismo es una cosa impresionante todo el todo la obra de la de, de, es la, 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 la cadena católica más conocida más extendida y que más bien ha hecho yo conozco personas que se han convertido viendo programas sí. Sí. Exactamente. exactamente hay testimonios buenísimos hay testimonios Solo viendo es viendo un programa pero claro eso no es el programa eso es la oración que tiene detrás o sea es, sencillamente que es lo que dios ha querido y esta mujer no ha dicho pero bueno, como yo que soy una monja de clausura que tiene que ver, mejor coge un laico que además haya hecho la carrera que además tenga fondos, que además tenga amigos que además tenga contactos, que tenga es otra que vocación. Siempre, pero, o sea, de verdad que los ejemplos son verdad, y también pues pienso en la Virgen María es curioso como después de Pentecostés que aparece, después ¡sí! es pues que se desaparece total aparecen otras mujeres, que es Priscila que si Lidia, que si tal pero la Virgen María, ni una palabra más sobre ella y sin embargo, fíjate, madre de todos los hombres, madre de la iglesia, madre de los apóstoles, madre de... de claro, <risa> todos los embargo, santos. O sea que es, es, es pues eh, lo que Dios quiere hacer, ¿no? Para, para mostrar que las grandes obras, las obras más grandes las realiza Él. Porque claro, si cogiera personas apropiadas, adaptadas y capacitadas, pues entonces parecería una obra humana. Pero hay obras que el Señor quiere poner su sello indiscutible y para eso tiene que elegir a los inútiles <risa> exactamente entonces también
0: me acordaba de que el señor no elige a los capacitados sino que capacita a sus escogidos
1: ahora me estoy de otro ejemplo la, la que fue secretaria y enfermera de, de Santa de la Santa Teresa de Ávila que escribió tantísimo fue la Beata Ana de San Bartolomé que jamás fue a la escuela y por tanto no sabía, no sabía escribir. escribir solo uh, ese pequeño detalle secretaria <risa> y ella aprendió a escribir pues porque sí. le dijo a la madre Teresa Ponte a escribir y, pues, curiosísimo ¿No? Santa Catalina de Siena que también escribió obras impresionantes en un italiano buenísimo y otra mujer que era analfabeta totalmente la fundadora de tu escuelita Ah, la madre cándida de Jesús. La madre cándida, eh, sí si ves. no, te puedes olvidar de ella. <risa> no me voy a olvidar nunca, sí, desde sido... que me dijiste que es la fundadora de tu escuelita. Sí, sí, la madre cándida. santa, va. Sí, 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 también igual, fundó una escuela y ella misma nunca había ido a la... No, nunca, <risa> no había ido No la, había ido a la escuela a la, la pobre o habría ido... No sabía leer ni escribir. Y sin embargo, el Señor le confía semejante obra. <risa> Comenzar las escuelas, ¿no? sí, Lo cual no excusa a los estudiantes de estudiar, que ya estoy viendo yo a los niños. ¡Ja, <risa> Voy a preguntar si han escuchado el programa y me van a contestar que, que hacen más los tontos.
0: A ver, no, no se supone. Hemos dicho que la humildad es como el cimiento de una casa y hay aquí una persona que ha terminado la carrera de arquitectura, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar me he y me he inspirado. Claro, porque pues si sí, claro, si lo vemos eso como el cimiento, como de donde tiene que que todo, entonces pues yo tengo que pues hacer bien esos cimientos para construir, ¿verdad? Yo estoy construyendo como mi morada en el cielo. Entonces yo tengo que ahorita plantármelo bien. Y también me acordaba mucho de una frase que me dijo alguna vez una hermana. En que ningún humilde está en el infierno. Ningún humilde. Entonces, si yo me pongo a practicar la humildad. Pues estaré construyendo bien mis cimientos. Y el, y el infierno cielo. y yo estaremos bastante lejos. Entonces.
1: <ríe> como Dios <mi> manda.
0: <ríe> entonces. Pues yo tengo que ponerme manos a la obra. Y para ello... Pues vamos a comentar, pues, porque es que de verdad el tema de la humildad es, es, o sea,
1: fundamental. Es, que,
0: es fundamental y tiene muchas cosas como de dónde ver, de dónde yo tengo que de verdad
1: claro. pues, es que, comenzar a aplicarlo. Volviendo del tema de la edificación, como uno quiere edificar el lo exterior, ¿no? Lo que se ve, se aprecia, se reconoce uh -huh. y entonces eso se cae ante cualquier claro temblor tremor sin sí, no hay temblores en este momento. <risa> claro. Ajá. Entonces hay pues hay que, que...
0: Por lo importante, de verdad por lo, por lo que le va a dar consistencia A todo lo demás lo que le podamos avanzar. Con lo que queramos adornar nuestra vida Pues uh -huh. nuestras buenas obras Así como que, ah, si, si dice esto, si dice lo acá No, primero vamos con lo importante Que es el sustento, el cimiento Y pues para ello Tenemos unos pasos aquí, de verdad Como unas recomendaciones Como primer punto sería, pues Procurar descubrir lo mejor de cada uno Pero claro, desde Pues como el Señor me ve Entonces yo puedo en este caso, pues, eh, reconocer, andar en verdad, lo dice Santa Teresa, pues, implica también, pues, reconocer. A ver, el Señor me ha dado esto. Estas son mis virtudes. Esto es lo que, lo que el Señor me ha dado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo, este, pues, ayudar de esa manera a otras personas? Pero también es muy importante verlo en los demás. Entonces, en la, no solo... Estoy yo, sino en los demás ¿Cómo descubrir lo mejor de los demás? Y eso a veces nos cuesta Porque tenemos un ojo bastante crítico Como que siempre está viendo me que ve, fulano
2: A la sí. defensiva
0: Ah, Un poquito así Entonces, es que todo esto siempre Como que nos lleva a reconocer Que Dios es lo es el que hace todas las cosas buenas en nosotros yo creo que en el momento de ver Pues... Eh, la, la creación Pues al ver tal cual Que el Señor hizo todo muy bueno Y que por el pecado Que viene de nosotros Es donde sale lo malo Entonces Al ver todo, todas las cosas buenas que, que salen De la persona Es que netamente tú dices Esto tiene que venir de Dios El yo poder eh, Consolar a tu abuelo El poder ayudar a una niña Que, mm -hmm. que no tiene padres O sea como todo, Todas estas cosas el, La humildad en sí Viene de Dios O sea como es el Señor Que, que Él ya está en nosotros Y Él se sí quiere manifestar Nada más Entonces No tengo yo nada en mis manos Yo por, eh, o sea, por, eh, lo, lo único que puedo hacer Es porque el Señor lo permite nada más No es que venga de mí Y entonces a partir de ello Pues podemos fundamentar nuestra vida Y nuestro camino hasta el cielo Entonces con ello terminamos Y será hasta la siguiente semana Chao uh -huh.